Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Välkomna till Pappapodden. Tack. Man hör eh, vår fåglar ute. Det är för jävla varmt. Känner du det? Det är otroligt varmt. Men vi vill inte öppna fönstret för att det kan ju bli lite för ljud. Just det. Ljudvolym. Vi sitter alltså i farsta. Ska jag dra ner persiennerna lite så man skuggar lite solen eller är det trevligt? Nej, jag tycker vi kan ha så länge solen inte är rakt i ögonen så tycker jag det är helt okej. Okay. Jag har ju på mig, jag sa det till dig, alltså jag satte på mig min sån här Hawaii-skjorta mm. som jag brukar ha på sommaren mm. för att det var så jävla varmt. Och då känner jag en doft av förra sommaren. För det luktar lite solkräm och sånt. Det är otroligt härligt. Vilken nostalgi. Ja, fast det är också ett tvättmedel. Ja. Det är som en tvättmedel blandat med solkräm. Lite som att den har hängt på tork utomhus typ. Apropå alltså, det. Jag har något som jag måste berätta som... Det finns... Det finns ingen svärta i det här. Det är en solskenshistoria. Ja. Apropå att solen skiner, precis. Mm. Men jag måste ändå berätta det. <laughs> det är, är det någonting man behöver nu så är det väl solen. Ja, det handlar om, om min morgon. Ja. Dels så är det ju otroligt starkt solsken att 
jag har börjat springa igen efter två veckors uppehåll. Ja, vi fick ju nu beröm på Instagram att vi inte hade pratat om tennis eller löpning. Jaha, det sa jag inte. På, av en lyssnare. Ja, men vi, vi ska avsnitt. inte prata om det nu heller. Jag kommer nämna lite tennis senare. Okay. Men, men vi kommer hålla jävligt kort. Ja. Mm. Nej, men jag ska inte prata om löpning heller mer än att det är en djup känsla tacksamhet att jag kan... Jag började springa på en äng på gräs för att mjukt. Men nu kan jag springa på gruset längs vattnet nedanför mig. Och så, fråg, så kom jag på igår att Du har varit skadad i typ två månader Ja exakt Så kom jag på igår att det skulle vara mysigt att ta ett morgondopp Och så frågade jag Iris Skulle du vilja ta ett morgondopp med mig imorgon Och käka frukost på bryggan Och det ville hon Vilket ju är helt sjukt att hon bara säger ja utan betänketid Så vi bestämde att eh, Hon skulle ställa klockan och så skulle hon gå hemifrån vid en viss tid mm. Och jag skulle innan det sticka och springa Så skulle vi sammanstråla på bryggan mm. eh, Så att jag skulle vara varm Och så skulle hon Jag hade förberett massäcken Och lagt till hennes rygga Varm choklad och kaffe och eh, äggmackor Och så var jag ute och sprang då Och blev varm av det Liksom dubbelt varm <laughs> varm av glädjen över att springa Och varm av den fysiska aktiviteten Och sen så lyckades vi Precis när jag kom till bryggan så kom Iris gående också Så vi kom dit samtidigt mm-hmm. Och sen så badade vi mm. Va? Badade hon också? Ja, eh, du ska få se här kort eh, Så att du ser att det inte var något fake Här har vi Nej vänta Där kommer jag klippa bort kanske när jag håller på att bläddra ja, Det får du ju helt avgöra själv ja. Jag tycker att det här är värt Det jag ser nu är alltså att Iris hoppar i vattnet. Mm. Och, eh, och jag ser att hon är modig ja. och är stolt. För det, det, är ett, det är en brygga som är typ en och en halv, två meter över vattenytan. Det är det sjukaste jag sett. Så att... Eh, så... You taught her well. Ja, precis. Och sen så eh, satt, vi, alltså, satt vi på oss kläder fort och så satt vi åt äggmackor och drack kaffe och choklad. Mm. Och så blev vi i och för sig iskalla om fingertopparna. Så vi, så vi hade alltså vi, vi åt äggmackor, vi satt och åt äggmackor kanske. Det är väl här mörkret kom in att vi satt på en och en halv minut för att det blåste också. Ja, det var helt skatt. mörkt historia. Och sen så promenerade vi hemåt och jag följde henne till skolan. Mm. Och det är Omtumlande härligt Alltså bara det att hon Sa ja igår var ju en smärre sensation Ja, det, det var bara det bara Men det är otroligt alltså. mm. Ja Man har ju typ slutat vilja gå till skolan För att alla är ju många som är borta Så det är roligt att sitta hemma och spela Fortnite Så att nu har jag gått så långt Så att nu typ väcker jag honom Kanske 28 han börjar kvarta över och sen så sätter vi oss i bilen 10 över 8. Då lyckas jag liksom få ut honom till bilen och så kör jag honom till skolan. Men hinner han äta frukost? Nej, aldrig frukost. Är det bara du tänker att om, ju senare du väcker honom desto mindre protester hinner det bli. Ja, att han inte hinner bygga upp någonting. Ja, och frukost har inte han ätit på många, många, många månader. Men vi kan också ha jobbiga månader med skolan och sådär. Men nu när jag gick med henne efter att vi hade badat och druckit varm choklad så blev det Då blev det lite det bättre eller? Ja. ja men jag förstår det. Nej men jag, jag, det låter helt otroligt. Men hur kallt måste det vara? Ah, vattnet badar du också eller? Alltså det är, nu är det ju så kallt så att man inte kan innan föreställa sig hur kallt det är. Nej. Men jag badade jag hoppade i för Iris mm. och så sa jag det till henne så att hon blev ju ändå hon kunde föreställa sig hur kallt det var för henne var det mindre kallt än man hade mm. trott. Mm. Men för mig är det 
jag kan inte tänka alltså det, det är ungefär som att åka fritt fall på Gröna Lund att mm. man fattar innan att det där kommer gå fort men man måste känna det för att, mm. f- i kroppen för att man kan inte tänka hur fort det går så, så kallt tycker jag det Otroligt. Och sen när man går upp ur På den här stegen, ganska lång steg då Som sagt eftersom det är två meter för, Då har man ju det här kalla vattnet På huden Som man håller på totalt frysel För det är fortfarande så jävla kallt Och sen så får man av sig det på kläder Och då blir man typ varm direkt För att också man är så full av adrenalin mm. Så det är en Speciell upplevelse. Det är ju, min älskade Tantobasto har ju stängt mm. på grund av corona. Mm. Så jag har inte badat. Annars så badar jag ut några gånger i veckan. Men det är en annan grej när man har bastat. Ja, det är det verkligen. Men, men det är en annan grej. Men jag upptäcker, upptäcker ju starkt att jag, jag ska inte sluta bada nu bara för bastorna har stängt. För då gör jag mig själv en väldigt otjänst. Mm. Tror jag. Du, alltså, jag har en tes om att du, att du har det ganska bra ändå i den här. Alltså på ett personligt plan mm. i den här corona-grejen. Du har ju tänkt att du är den som har det bästa av alla. Uh-huh. Alltså det pratade du om lite, nämnde det i uh, utvecklingssamtalet ju. Ja, kanske gjorde Att du har ju hatat när folk åkt i fjällen och sådär. Ja, 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 på så sätt så är det ganska nice. Och men... att du älskar att vara hemma och nu är det idealet i ja. samhället att man ska ja. vara hemma. Ja. Alltså på ett plan är det ju så, men sen samtidigt är det ju så här att, att oron över, jag menar nu börjar det ju bli så skarpt ju. Att folk blir varslade och man ser folk i bekantskapskretsen, så här kompisars kompisar eller motsvarande som typ dör. Eller som typ föräldrar som blir sjuka, man hör om så här. Men sen, sen också så här, ja det händer ju, men alltså bara på ännu närmare håll så, alltså med mitt välmående i det här så är det så att jag känner ju Typ inga pengar alltså, Jag kanske har 20% Kvar av de inkomsterna Som jag skulle ha tjänat annars så det är ju, Men jag kan må bra ändå så länge man inte har Gjort av med de pengar man har på kontot Det kanske nu jag ska ta upp det här Alltså grejen är, det har inte vi pratat om i podden alls Men jag var ju i höstas Så blev jag, gick jag in i väggen kan man säga jag har inte orkat prata om det i podden för jag har inte vetat vad jag ska ta hand ta vägen med det. Men nu känner jag helt plötsligt nu fick jag fil att prata om det. Och då har jag haft kontakt med psykiatrin eller vad det heter, vårdcentralen och så vidare. Och så, där. Och så att jag är ju 50% sjukskriven. Det visste jag inte. Sen i februari. Nej, sen i februari. Alltså har liksom en 50% i... Uh, alltså jag har ju en 50% inkomst mm-hmm. Vilket jag styrde upp Innan allt det här alltså, Eller jag styrde upp, det var läkaren som sjuksköter mig 50% uh, Och jag är uh, För jävla glad Att det hände Innan allt det här drog igång ja. Alltså att jag liksom tog tag i det Sen en annan grej som jag gjorde då Vilket ju också var ett lyckodrag Var ju att jag i samband med allt det här Också gick med i A-kassan i typ januari, februari Men då var så här, fan vad trist att det är ett år Innan man får ta del av det här The good stuff Om man är med i A-kassan och är arbetsbefriad Har ju nu minskat till då tre månader istället Vilket gör att jag Om jag Alltså att man har Man är styrkt av det också Så det känns ju lite positivt i allt det här mörka Så, så du kommer ha mer pengar än någonsin mm. Vad konstigt kanske att jag bara drog upp det här med mm. eh, Ja men du får nästan berätta mer om det Inte bara om ekonomiska ja, aspekterna men jag vet, alltså, jag vet Hur länge inte. ska du vara sjukskriven? Hur, hur bestäms det? Det är ju månad i taget då Så att jag har varit sjukskriven nu i två månader ja. Eller nu är väl tre veckor kvar Och det är väl alltså, läkaren i samråd med mig Och sen så är det ju försäkringskassan som har final cut på Huruvida de tycker att det är värt det liksom 
Och vad säger läkaren till Försäkringskassan då? Ja, det, man, man, det, det är ju ganska... Alltså om man nu ska... Hur ska vi sortera upp det här? Det här blir, det här blir väldigt speciellt. Alltså det är ju en otrolig process att bli sjukskriven. För det är ju läkaren kan ju sjukskriva utifrån liksom... Då får man först följa i ett formulär. Och sen så gör ju hon eller han sina olika anteckningar. Och sen får man ju, förutom det, när man väl har blivit sjukskriven så måste man ju, i alla fall, jag vet inte hur det funkar när man är anställd, men som egenföretagare så måste man ju sen gå in på Försäkringskassan och fylla i massa olika blanketter där. Så att det är ju liksom typ ett heltidsjobb att eh, sjukskriva sig. Och sen ska ju de ta ställning då till huruvida... Eh, men vad skrev inte. du? Men det som är konstigt här, för nu låter det ju sen när jag pratar om det som att jag är... Eh, att jag är typ helt normal och sen så blir jag sjukskriven. Ja. Men grejen har ju varit att jag har ju... Podden har ju varit det som typ har varit eh, ljuset i mörkret för mig. För det som hände var att i samband med att egentligen mannen fick sin ADHD-diagnos mm. och alltså allt det mäck som det innebar som jag har pratat om tidigare i podden så var det efter eh, sommaren så eh, var det som att luften gick ur mig. Alltså som att jag liksom orkade inte göra någonting längre. Att, att jag bara... Och det var värre än vanligt, för jag har ju pratat tidigare om du vet, att jag brukar sitta och titta på film någon gång i månaden en dag. Sjuk, var lite sjuk. Ja, men också om det här att du eh, att det är en kamp att gå upp varje morgon ja. och fundera på om du, mm. att du inte kommer kunna göra det. Och så du har ju pratat om så här, varför gör du inte någonting åt det här? Alltså, ja. ta tag i det. Och då var det väl som, jag kan tänka mig som en alkis utan att jämföra det, så är det att man själv måste fatta. Alltså man kan inte själv, så här, man kan inte, någon annan kan inte säga till en att Nej, du, du borde sluta dricka. Men när jag sa det så tyckte du att jag var dum i huvudet och ja. manlig. ja. Precis. På ett dåligt sätt. Uh, ja, 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 precis. Det var väl en försvarsmekanism uh, på ett sätt. Men det som hände då i alla fall var att då räckte det inte med att jag tog någon dag och satt och kollade på film. Utan det, är så här, det tog inte slut. Jag orkar inte göra någonting. Jag bara satt. Ja, då bara... började det med, alltså efter sommaren, att du spelade Sims väldigt länge. Nej, Minecraft. Just det, precis. Minecraft. Och sen, men det som var droppen som fick vägarna att rinna över var väl att... För först så tänkte jag då att jag skulle gå och fick tips om en coach. Alltså för jag tänkte att jag måste komma igång med... Lite som när du pratade i höstas om det här med att bli deltidsbrandman. Just det. Så umgicks jag ju med lite samma grejer. Så här, jag måste hitta någonting som jag ska göra. Mm. Uh, så att då tog jag kontakt med en person som är terapeut men som är lite fokuserad på arbetslivet och coachar folk och sådär. Men då blev det något helt annat och det kom upp saker som inte alls hade med arbetslivet att göra utan det var uh, ja, alltså uh, blev väl mer uh, psykoterapi på något sätt. För jag har ju aldrig gått i terapi. Jag har ju aldrig gjort, öppnat den lådan så att säga. Och då, när jag hade gjort det, så, så blev det ju någonstans värre och värre. Och det blev jobbigt hemma. Men jag kände att så här, familjelivet blev lidande och relationen till mina barn och framförallt till min fru blev lidande. Att jag blev liksom en dålig pappa och en dålig make. Och fick fler sådana här plötsliga raseriutbrott än vad jag brukar få. Och var mer instängd och sov mycket. Och var liksom trött och så här. Och då var det min syster och min fru som... För att jag har en förmåga att liksom komma på olika så här konstiga, intrikata lösningar på problem som kanske inte är så jävla konkreta. Alltså att det är... Ja, men nu går jag den här terapin och det kommer liksom... Då kommer det lösa sig på... Ja, det kommer bli så där Och, och liv så här... Ja, fast vad håller du på med? Liksom, du men var det här i tid då? November kanske, oktober, ja. november. Så då gjorde jag faktiskt det att jag ringde... Vilket ju var helt... Alltså, det var ju, alltså bara erkänna för sig själv att, så här, att gud jag behöver typ hjälp och ringa till vårdcentralen och så här, 
säga det. Det var ju rätt. Vad sa du då? Jag, då hade jag gjort en lista mm. med så här. Så att jag skulle, du vet att. För jag, jag känner att bara säga så här att man är trött, eller typ, det känns så konstigt. Men det som jag hade listat upp var ju så här. Alltså, att jag inte klarar av min familj och min, jag klarar inte av att laga mat och städa och tvätta. Jag klarar inte av att hantera min fru. Alltså så här, jag gjorde en lista på saker som liksom inte funkade. Mm. Och då blev det mer tydligt. För det tänker jag ofta att det är eh, alltså att, att när man mår dåligt så här så är det ju, förutom att man själv mår dåligt. Men för mig hade det varit svårt att bara omfamna det. Utan jag, det som har varit värst har ju varit att andra runt omkring en mår dåligt på grund av hur man själv är så att säga. Och Berätta om det då så man förstår lite mer vad det har varit ja, men det kan ju vara, ja, men det kan vara så här saker som att jag menar att, att, att ja alltså men tänk dig hur jag är och alla poddlyssnare vet hur jag är fast liksom uppe i kvadrat Alltså att det blir flera sådana här utbrott. Att mm. det liksom är hela tiden sådana olika konstiga vredesgrejer. Och att det liksom är... Och att jag inte har någon ork och lust. Att jag liksom aldrig riktigt kommer upp och är glad. Utan att det liksom bara är sådär tufft hela tiden. Och att jag egentligen bara vill vara själv. Mm. För det har ju varit min sån här grej hela tiden. Att, att skulle jag bo ensam och inte ha någon familj. Då skulle allt vara enkelt. Alltså då skulle det vara, om det inte skulle vara några eh, påfrestningar på mig. Och, och då har jag kommit fram till att så här, ett sånt liv vill jag inte leva. Alltså jag vill ju bara ha familj och barn. Alltså jag vill ju kunna ta hand om dem. Mm. Ja. Så då, ja. ja. Du är ju väldigt social dessutom egentligen. Mm. Ja det är ju verkligen. Eh, men så då eh, har jag ju haft kontakt med vårdcentralen med allt vad det innebär. Och det är ju en jävla resa som är... Alltså att träffa psykologer och träffa läkare. Eh, för då. Man blir ju sjukskriven av läkaren. Psykologen kan ju liksom ge någon slags råd till läkaren. Och läkaren är ju på vårt sätt. Det är faktiskt jobbigt att gå till läkaren som man blir sjukskriven. <laughs> ja, men typ. Men, men läkaren som man träffar på vårdcentralen är ju en allmän läkare. Mm. Det är ju inte en psykiater. Vilket jag trodde från början att, man, att jag fick en tid hos en psykiater. Så att när jag kom dit. Och då hade jag ju redan liksom. Jag tycker att det är jobbigt Det är väl därför det kanske blir svårt här För jag tycker att det är jobbigt att öppna upp mig lite kring alla de här grejerna ja. alltså, Men då hade jag redan brytit ihop inför någon psykolog Och börjat gråta du vet, så här, Man har fått lite olika sådana här Men sen Och sen ska man träffa en läkare också Och göra Alltså man ska hela tiden fläka upp sig Och mm. motivera varför man mår dåligt Så att då man haft, har jag haft den här listan att tillgå Som jag har liksom försökt Ändå och då med den här första läkaren han var liksom han var en mer sån här, han tog mitt blodtryck och var lite mer så här. men du är ju ung och stark, ut och rör på dig typ eh, vilket ju är så som jag alltid har sett på mig själv och haft dåligt samvete för att jag tycker att jag borde fixa saker för att jag är ung och stark och mm. borde liksom bita ihop och bara klara av eh, men så då eh, när jag pratade med psykologen efter det, då tyckte hon att jag skulle eh, ringa igen och få en annan läkare alltså typ som någon second opinion eller någonting och då träffade jag en annan läkare och fick jag göra samma sak igen och då var hon mer förstående än den här första eller typ eller så inskärpte jag också kanske lite mer att just det här jag klarar inte av att hantera mina barn jag klarar inte av min fru alltså så här, jag har inget jobb alltså olika sådana saker som är eh... när du säger klarar inte av min fru det är att 
du har varit sur över att sova liksom. Mm. Eller? Mm. Ja. Mm. Och liksom ja, men inget samliv överhuvudtaget. Inget liksom alltså så här menar, men bara är dålig. Mm. Det här med att man är ett team. Det är, så har det inte varit liksom. Nej. men så då ja då efter många om och men så eh, har, det, har jag då eh, lyckats Eh, och det, ja, det ska man väl också säga Det som har hänt som alla tre eh, jag har, Den här terapeuten Och psykologen på vårdcentralen Och eh, ytterligare en psykolog Som jag rådfrågade Har ju också tagit upp eh, Oberoende av varandra Att de misstänker att jag kanske har ADHD Alltså att det kan vara, att det kan vara grund, alltså En grund för problematiken mm. Och så då har det också varit massa olika sådana remisser som ska skickas till psykiatrin från vårdcentralen. De har gått igenom olika, eh, man gör liksom olika tester och skit. Men då har de studsat från psykiatrin för att de tycker att det är ofullständiga remisser. Och då, jag känner att den här historien blir lite osammanhängande. Men sen, och då, i trova fall så slutade psykologen på vårdcentralen som hade skickat remissen i första hållet. Så att då... Eh, Kom, fick jag liksom träffa en ny eh, psykolog eh, som då skulle göra om allting från början. Så då har det varit liksom ja, någon slags dubbelgrej med allt det där. Och sen så nu har allt det här corona kommit också på alltihop. Ja. Och var är du någonstans nu? Nu är jag i... Eh... Jag tror att du häftig upp eftersom du kan prata om det först. Ja, jag känner mig lite piggare nu. Alltså, mm. Jag känner mig inte lika utmattad. Eh, det är en skillnad. Och sen, men sen så har det här ADHD att alla pratat om det har ju gjort att jag inte det har aldrig varit uppe för diskussion alltså eh, någon typ antidepressiv medicin alltså för att liksom komma upp utan då har folk börjat prata om det ADHD så, och det är ju så här en handläggningstid på kan ju vara ett halvår upp till ett år innan man ens får tid för utredning eh, så att nu är det senaste budet i alla fall att psykologen ska prata med läkarna om att kanske skriva ut något antidepressivt till mig mm. så man, för att man kan prova dem utvägen också, även om man samtidigt håller på att utreds för lite olika andra grejer så där är jag sen så liksom, som person så har jag börjat känna, har jag förändrats så tillvida att jag tycker att jag tidigare så har jag alltid känt att jag har varit alltså haft en grundkänsla av att vara ganska dålig, alltså fuck up, misslyckad mm. som människa, som jag försökt dölja på olika sätt och sådär att jag, det här kampen som jag har beskrivit för dig den har ju pågått i hela mitt liv egentligen och där har jag ju nu kunnat känna att det är inte så här ett personlighetsdrag lite det som du var inne på då när vi, när vi snackade om det här för något år sedan alltså att, att jag är inte dålig i grunden, förstår du? Alltså mm. att det är liksom att det är vissa saker som jag har lite problem med men det, gör, det färgar inte hela personligheten alltså att det finns, och sen också att jag har börjat försöka Lär mig tänka vad jag känner om saker Alltså så här, För att jag agerar ju ofta På impuls mm. alltså, Och det är ju, jag har ju gjort med dig jag har ju liksom, Och jag har gjort med Fruli Mycket att jag, Vi hade en konflikt ja, det här kan ju, det här, Vi hade en konflikt senast i måndags Alltså så här, att vi och Allt det här låter ju så löjligt När jag berättar det Men vi hade bestämt att vi skulle gå På en promenad med Kajsa Efter att jag hade spelat tennis mm. Ja och sen så såg jag efter tennisen att Li hade ringt. <skratt> och sen så fick jag ett sms. Och jag, jag hinner inte eh, gå på något samma så jag går ut med Kajsa nu. Eller hon ringde upp och sa det. Och då får jag värsta utbrottet. Alltså så här, du vet. Oh, fan, ja, 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 ja. 
Och sen så lägger vi på Och då när det har gått så här 5-10 minuter Då kan jag vara en normal människa som tänker så här Ja, det är inte så konstigt att hon inte hinner gå ut med Kajsa Utan hon eh, har ju mycket på jobbet Och mm. vi kan ta en promenad sen Men min första impuls är att bli otroligt kränkt och sårad mm. Och känna mig så här osidosatt Och bli ledsen Alltså det är, liksom, det är min go-to-känsla i skallen när, när jag, och, det, och det kan jag ju känna igen i relationen till dig också Alltså i olika sammanhang Att jag ofta känner mig liksom Min första impuls är att känna mig förfördelad Eller liksom ledsen Ja. Eh, över saker som, kanske, som man inte egentligen när jag sen tänker efter och när det har gått det är inte som att jag så här två, tre dagar senare är sur på liv för att vi inte tog en promenad i måndags och känner mig liksom sårad fortfarande utan det, det är ju bara en liksom min frontallob som bara reagerar. Häromdagen så skrev du till mig att sådana som jag borde radas upp understöt att de borde skjutas av. För att, jag gjorde, alltså för att vi hade planer som jag behövde ja, ändra. det är ju ett typexempel. Och det, så känner inte jag nu. Nej. Nej. Uh... Nej, och då... Det kan ju vara bra att vara, träffas oftare då. Vi har ju inte träffats sen jag skulle rådas upp. Eller haft någon kontakt. Nej, men det som händer... Det som blir problematiskt... Alltså... Det som är med Li... Det är ju att jag träffar henne ofta. Mm. Och att jag Det är väl kan... bra, för då kan ju du säga förlåt. Ja, men oftast är det så här att jag kan då... När jag har ner sig så kan jag skicka ett sms... Där jag skriver vad jag känner. Ja. Och det som jag känner är ju eh, att jag blev ledsen. Fast jag blir inte ledsen egentligen. Förstår du? Alltså det är konstigt. Att det liksom är att impulsen är att bli ledsen och känna sig sårad och eh, förfördelad. Men sen när det har gått en kvart så känner jag mig inte sårad och förfördelad. Nej. Längre. Utan då kan jag ju se nykter på det. Och det där är ju en grej som är som jag pratat med. Eh, terapeuten om. Alltså, och det här med, för att ofta så ska man ju så här lära sig okej, okay, och det pratar man ju om inom ADHD också. Alltså så här, när det där känslorna kommer då ska man gå en annan väg eller då ska man hitta ett annat sätt. Mm. Problemet är ju att det här är ju en situation som uppstår, det finns ingen annan väg att gå. För att det är min första alltså det är det första som händer. Alltså det är lite som eh, att man det är inte som att jag kan stoppa det. Och trots att jag i har liksom... Det är som att blinka när någon klappar händerna framför den. Ja, lite. Och att som med mannen, då pratar man ju om med ADHD-barn, då pratar man om att man ska undvika situationer där det uppstår konflikter. Man ska försöka göra det så smooth som möjligt. Därför försöker du ju... tänker en egen lägenhet. Ja, och det försöker jag och göra ganska mycket. Alltså att man, vi hade planerat veckan. Vi hade bestämt så här, då ska jag spela tennis och sen ska vi ta en promenad och du vet sådana här. Så att för min hjärna då så är ju liksom då är ju allt uppstyrt och vi har försökt lösa det men sen kommer livet emellan och så här, mm. som det är ju när man har barn och familj och allting och då det var samma sak igår så var det eh, det här är också bara för att man ska förstå kanske lite alltså då hade vi bestämt senast jag var med lä- hos läkaren med mannen att hon skulle föra sin telefontid och vi behövde förnya lite recept och så här. då skulle hon ringa till Li för att jag eh, Dels så känner jag att jag är alltid den som tar de där jävla mötena med läkaren. Och sen också för att det är onsdagar. Och Gud, jag känner det här. Det är nästan pinsamt att prata om det. Men onsdagar, det är min tennis också återigen. Mm. Det är 10-12 spelar jag tennis på onsdagar. Och det var då som hon skulle ringa. Eller hon skulle ringa halv tio. Då när jag är på väg till tennisen. Och då hade vi också bestämt i söndags att, så här, att Oliva med på noterna. Så här, ja, men det samtalet tar jag, det är inga problem. Men då när jag var på väg till cykeln igår, jag skulle cykla till tennisen då ringer hon och då är liksom min första impuls 
är ju... Nej, 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 du ska inte ringa mig, du ska ringa Li. Mm. Alltså inte på ett aggressivt sätt eller någonting, men, men det är min första så här... Oj, nu har det blivit fel, du skulle ju ringa Li. Uh, och, så, och då så här, sa hon... Ja, just det, jo men det hade vi sagt. Och sen så, så, här, så gick jag upp för trappan igen och Li satt i soffan. Och så bara kom jag in och lite till mig, vad är det? Så bara, ja det är läkaren, hon skulle ju ringa dig. Och så Li bara, men kan inte du ta det? Och så hon läkaren där så här, okej okay, men jag ringer Li nu då, hej då. Och så bara, nej klick. Så ringde hon Li, men då var det fel på Lis telefon. Så då kunde inte hon svara. Det var hände någonting, ni studsade. Och sen blev det ju världens uppträde. Alltså att jag bara, det bara blir tilt i huvudet liksom. Och vi står, eller jag skriker mest. Och sen så typ, går man hemifrån. Och det är också så här, alltså fem minuter senare så kan jag känna så här, varför? För jag hade bestämt mig så här, vi ska ta det samtalet. Jag ska cykla till tennisen. Mm. Men... Oj, nu ringer hon. Okej, okay, men jag har bilnyck- Jag kan gå och ta bilen så kan jag prata med henne på vägen till... Alltså vara lite flexibel. Liksom. Mm. Uh, men uh, så var det inte. Utan då, och, och det, och det, ja, uh, så där är det hela tiden. Men hur, hur kan man lära sig det? För man kan ju tänka så här... Dels finns det ju ett mått av... Uh, ja, men vi planerar då så att det inte ska uppstå situationer. Mm. Men samtidigt då... Så kommer det uppstå situationer för det kommer hända sådana ja, saker ja, som exakt. i båda exemplen. Så hur eh, lär man sig flexibilitet eller impulskontroll? Nej men det är här det kommer in hela det här att de pratar om ADHD. Ja. Alltså att det är att man inte riktigt är, att det är som ett funktionshinder. Det är ju färgat av sig på din självbild för du har börjat kalla dig för autisten. Och sen så när jag frågar vad du gör på dagen så säger du dampar runt. Ja, ja men det är väl lite skämtsamt. <laughs> ja, lite skämtsamt. Ja. Uh, autisten, det var ju för att vi har ju en tråd, du och jag och några andra kompisar Där vi chattar om eh, corona eh, Grejen Och där har det varit Själva skämtet var att jag inte fattade Vad folk menar med sina emojis Nej. Eh, Vilket är ett problem Jag kallar mig själv för autism eh, ja. Men, eh, ja, Hur lär man sig flexibilitet nej, Eller jag, impulskontroll alltså, Det här är ju Det är något som både du och din son Men här kommer ju medicinen in mm. ju. Alltså att det är därför jag tänker att man liksom Behöver medicinen för att det... Men det är inte antidepressiva utan det är ADHD-medicin Ja, och där är väl jag inte rätt man att uttala mig om allting Men jag, menar, jag vet ju att manne i början käkar den ju antidepressiv Alltså medicin alltså, mm. Det är ju lite samma, det är ju dopamin och serotoninhalter och, Jag menar, ADHD-medicinen gör ju att eh, Att man ökar på de här receptorerna eh, Så att dopaminet får mer effekt Mm. I hjärnan Vilket gör att man får längre uthållighet och, För det kan jag ju uppleva också att, det liksom är, att jag har fokus för En två timmar Och sen så blir jag utmattad liksom. Och, och äh, Orkar inte jag, göra någonting Jag har inte ens två timmar Det är skitjobbigt, vi skulle spela alfapet I familjen, mm. i helgen Då sitter vi och spelar och Iris är lite som jag alltså att hon, Det funkar inte så länge Saro Rut vill att efter ett parti som tar säkert 40 minuter ska spela till. Mm. Och det, det går... Jag, jag, jag har inte den liksom intellektuella stamen att spela allt på Om du går till drag så har ju du det som är tydligt att ifall det är något som intresserar dig så kan du hålla på längs längst med det. Vilket ju också är tydligt. Ja, kanske om jag tyckte att Alphapet var lite roligare. Att jag skulle... ja, men baka bröd. Ja, ja. Till exempel. Ja, men baka bröd kräver inte heller... Eh, en obruten uppmärksamhet Nej. För det är stötvis uppmärksamhet Alltså saker som man ska 
koncentrerar sig på oupphörligen utan någon slags avbrott. Det tycker jag är fruktansvärt svårt. Men där är ju också en sån här grej när man pratar eller om... schack eller så här, saker som man egentligen tycker att man är tillräckligt smart för att göra på en hyfsad nivå men som jag underpresterar i. Och så har jag varit med skolan också. Ja. ja, men det som är problemet, alltså om man pratar om sådana diagnoser, det är ju att det är ju inte ett problem så länge det inte är ett problem. Nej. Förstår du? Och det är där jag känner att det kom till en punkt när det blev liksom att jag inte fixar vardagen. Förstår du? När man känner så här att jag jag klarar inte av att jobba, jag klarar inte av min fru, jag klarar inte av min son som har ju jätte... Han ställer ju jättehöga krav på mig som vuxen och förälder och liksom så. Och då då är det ju ett problem som man måste åtgärda. Mm. Och som man måste försöka göra någonting åt. Och vad har du fått med dig Hem, alltså nu ska du vara hem för du är sjukskriven Ja, 50% Ja, just det Men vad, vad har du fått något så här Det här ska du göra för att bli bättre eller frisk Eller vad, vad ska den här tiden som sjukskriven göra med ditt mående Nej, men det, det, i, i, I grunden nu så handlar det mer om att vila ja. Alltså de här 50% procenten inte göra så mycket Innan, Så att man sen kan eh, Liksom Alltså en utmattningsdepression är väl egentligen det jag är sjukskriven för Alltså mm. gå in i väggen-grejen men eh, vad var jag tänkte på med eh, det var någonting med det där eh, jo men alltså det som jag känner som har varit jävligt positivt med det här är ju att jag känner mig lite styrkt i att jag inte är eh, eh, alltså att det inte är rakt igenom dålig <laughs> förstår du vad jag menar alltså att det liksom är att man har Alltså det här som är mina positiva sidor mm. som jag, jag har också fått i min terapeut Att man ska liksom rada upp Vad man är duktig på, mm. vad man kan eh, Det är ju inte sämre Bara för att man är sämre på andra grejer Nej. Jag har ju en massa styrkor ja. Som ju är mina styrkor helt enkelt Verkligen eh, och, det, och, och också så här att Du har dina styrkor Som är många och imponerande Om det skulle vara så här actiongubbekort Med styrkor Eller du vet hade ni de här korten där det var olika motorfordon Det kunde vara en serie var med grävskopor Och sen var det horsepower och liksom allting Alltså du har ju de Massa starka grejer typ. mm. Hur många hästkrafter som helst Och, så här. och sen några negativa kanske liksom rost På någon fälg eller sådär Eller någon bakskärm snarare och, Men det Avgör ju inte heller ditt värde Som människa, varken dina styrkor Eller dina svagheter mm. Så att det är ju inte heller så att Okej, då har de här svagheterna, men styrket, styrkorna överväger, så därför får du ett värde. Utan värdet eh, finns ju där från början. Ja, det finns ja. ju ett ut, liksom utgångsvärde som inte har med styrkor och svaghet att göra. Ja, det är väl sant på ett sätt. Alltså att det finns något sådana här, alla människor har ett värde. Men samtidigt så kan man väl känna att så här, okej, okay, men vad ska jag bidra med? Och varför ska min fru vilja vara gift med mig? Och varför... Så du känner ändå att styrkorna måste vara större än svagheterna? Nej, men alltså inom vissa områden, det räcker ju inte... Det räcker ju inte bara att gå runt och ha Alltså jag är ju också någonting där Alltså <laughs> Nej, förstår jag vad jag menar om, om det var det som Om det var folks värde Alltså det här, precis så skulle lika kunna ta någon Balkonger mitt emot som ja. också har människovärde Ja, alltså det finns ju ändå att man känner så här, Gud jag måste ju ändå leverera på något sätt ja. Men det som är Det har ju också varit en, en resa Att komma fram till Vem jag egentligen är För jag menar när vi träffades då hade jag ju en bild eller försökte måla upp en bild av att jag är ganska så här uppstyrd mm. ja. alltså att jag har så här permar med papper i och att jag har scheman för så här städning och så men det känns saker. ju superbra alltså också det här med skalmans skal mm. alltså din konkerryggsäck och 
Jag tänker det är väl otroligt bra Särskilt om man har ADHD-problematik Ja men när man läser om det Så har ju jag själv vidtagit massa av de här åtgärderna Som man rekommenderar Folk som har eh, Nu ringer Li på mobilen jag kanske, mm. Blir inte arg nu Nej men jag kanske ska ta det Ska vi pausa lite bara mm. Hallå jag sitter och spelar in Är det något jätteviktigt? Jag blir så orolig Puss, hej 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 hon undrade, kanske hörde sin, hon undrade om hennes signal funkade För nätet har legat ner ja. Du börjar inte skrika om det Nej, Nej. inga konstigheter Nej. <laughs> Nej. Men Alltså det jag kommer fram till Är ju att, för det där har jag ju gjort lite grann Och folk har sagt så här, du är så himla duktig mm. Alltså så här, du tar en promenad på morgonen När du går till jobbet för att samla tankarna så här, du, du styr upp liksom städningen onsdagar och torsdagar och det är skal man skal och allting. Men problemet är, som jag har känt det nu är att jag har inte gjort det för att vara duktig eller för att liksom få ut någonting extra av livet utan jag har gjort det för att det är så här: jag måste och jag mår ändå skit. Förstår du? Ja, alltså, du mår så här, ju ännu mer skit då. Du skulle ännu ja, skit annars. men jag skulle gärna vilja vara en människa som inte alltid mår skit. Nej. Förstår du? Att det liksom är, när man har tagit promenaden, och ja, visst, då kanske jag flyter men jag liksom... För det är ju en liknande... Det är som eh, vi, vi hade faktiskt i eh, Springsnyggt-podden ett avsnitt om psykisk ohälsa. Ja. John, som är den med, har också psykiska problem. Det är din grej att du träffar folk som <laughs> ja, mår P. precis. Eh, men då intervjuar vi en, en tjej, en kvinna som heter Jimmy i Skåne, som håller på att byta kön. Eh, som men ska har... hon... Är hon hon eller är hon han? Eh, en hon, fast inte juridiskt än. Nej. Och det orsakar mycket lidande. Och då så måste hon springa hela tiden. För en löptur gör att under själva löpturen så känns det bra. Mm. Och upp till en timme efteråt. Mm. Men sen så känns det piss igen. Mm. Och det gör att hon springer, alltså hon har snittat sen årsskiftet över 3 mil, 33 km per dag. Mm. Vilket är ju på tok för mycket löpning. Men det är ändå så funkar det. Men precis så känner jag ju också. Och då vill man ju hitta en, en, en balans i livet så att det liksom är så att det här promenaden eller springturen ska ge någonting extra. Mm. Inte ska vara det som krävs för att man överhuvudtaget ska liksom klara av Nej. dagen. Och att en annan grej, alltså det, dels så har jag haft, har jag, när jag tänkt efter, och det här är egentligen saker som jag tänkt på som har varit sedan jag tog studenten typ. Alltså att livet har gått ut på för mig att så här. Eh, Klara av saker ju mm. Alltså klara av uppmorgonen, klara av lämna barnen Klara av jobba lite Klara av laga middag, klara av Och sen så på kvällen så har jag Alltid haft lätt att somna mm. För att jag säger, åh jag klarade det Och sen så har jag så här skräckbild av att det är 40 år fram i tiden Och jag är 80 och ligger på dödsbädden Och är så här, ah, vad skönt jag klarade av det Livet, alltså att livet är någonting som man klarar av bara. Mm. Det är ganska deppigt Om man tänker sig att man har ett liv Och så är det någonting som man bara Yes, jag klarade det men man kanske ska vara lite stolt över att man klarar grejen då För att det är ju Jävligt svårt att klara grejer Jag brukar tänka på det så här att Det var så nyligen som Jag var Typ 20 år Och det var coolt med någon som hade lyckats få tag Och klarat att få någonstans att bo Som inte var hemma hos föräldrarna Men det var inte nyligen, det är snart 20 år som det var 20 år Ja men det känns ju nyligen Ja det är alltså, det här, som är problemet Ja det är perspektivet kvar Och då, då kan ju jag tänka att fan vad coolt ändå Att jag har en bostad Och jag har barn Som är hela och rena jo, Och jag, du, jag har en bil Alltså så här, vet, det är jättekult Jo men så där kan jag, så kan jag också tänka Men det är så här, så, så liksom Men fan du är jag ju nästan Alltså jag är ju 40 och du är pushing 40 ja. Alltså du är 37 snart eh, Typ om några dagar bara Ja, någon vecka. Ja. Eh, så 
jag tycker inte, alltså visst man kan vara stolt och jag är jättestolt över att jag så här har familj och barn men grejen är att jag känner inte att det räcker Nej. alltså så här, det räcker inte att ha klarat av att få en fru och få barn det är typ det lättaste man kan få ju men det, handl- det? Ja, men det handlar ju om att liksom klara av ja, jo. att ha dem också mm. alltså, och ge mannen som jag har jättemycket behov av mig Alltså kunna ge honom ett liv, en framtid och någonting. Mm. Och inte bara... Och samma sak med liv liksom. Alltså så här, ja det var ju ganska lätt att typ... När man var 22 och typ få henne på kroken. Men sen så behålla skiten. Det är mm. det som är... Det är det som är kampen. Och att det är så jävla mycket liv kvar. Alltså man är 40 och man kan ju inte nu gå runt och bara... Ja, men fan, jag har en lägenhet och en bil alltså, Du kan ju inte jag Nej du har rätt nöja mig med 40 år utan då måste man ju Och där tror jag att du och jag är lite lika Att man har en sån här självbild Att det liksom är Att man tycker att det fortfarande känns lite Overkligt att, man, att, att jag kör mannet i skolan mm. Alltså att jag, att jag är en person Som så här Har ansvar för ett barn Och går på så här kvartsamtal Och sådana där saker mm. uh, och där tror jag att jag är färgad också. Alltså att man... Alltså jag, jag känner ju på, på många sätt eh, att liksom att jag är fortfarande 17 och ska gå hem till mamma och pappa och lägga mig på badrumsgolvet i källaren där det är varmt på golvet och pappa ska komma och knacka på dörren och säga att det är middag. Mm. Och att allt det här är bara liksom någon slags dröm. Alltså det är liksom själva grund... Grundgrejen. Och där skulle jag gärna vilja komma vidare tror jag. Ja. I livet. Men vad fint att du berättar och vad ändå så här. Finns ju ljus i berättelsen att du, du har hävt det över ytan. Ja, men jag har ju gjort någonting. Jag har ändå mm. tagit tag i det mm. på något sätt. Att jag liksom, för jag tänker att alternativet är ju någonstans att så här börja knarka och flytta hemifrån och skita i det här. Mm. Alltså, och inte orka ta tag i det. Nej, det är ju mycket sämre. Det är ju ett deppigt alternativ, ju. Ja. Mm. Kanske bra för podden i och för sig. Ja, men du frågar om jag skulle kunna leverera. Ja, det är konstigt om pappapodd som handlar om att man har stuckit från sin familj och bara knarkar. Mm. Men det var ju en historia som kontrasterade lite ditt eh, dopp i ja. början. Det tycker jag är jättebra. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nu under coronatid så är väl, jag vet inte om du har hört det Det är jätteofta som att folk Pratar om sin karantäntillvaro 
Och så säger de att... Vad har jag missat? Vadå, menar du också att folk lägger upp på Instagram olika sådana split screens där de visar att de har möten i Zoom? Det händer också. Ja, Men jag tänker så här i, i typ Studio 1 att någon berättar om att den fick coronaviruset för fyra veckor sedan. Och sen så har den behövt vara i karantän och varit frisk. Ja. Och så pratar de om att det är, gud, det är så himla svårt att få tiden att gå. Någon som sa igår så här att nu, nu har vi spelat alla sällskapsspel, jag och min man, 10 000 gånger. Och vi har... Städat lägenheten Man kan inte städa lägenheten hur många gånger som helst Nej. Jag har hört massa sådana här Svårt att få tiden att gå Hur gör man det i karantän Och jag har så otroligt svårt att förstå det Så jag försöker att vara en Empatisk människa Men jag, jag lyckas inte riktigt förstå Hur man inte kan få tiden att gå Nej. Eh, i... du, men det är ju inte ditt problem Nej, alltså jag tänker på min dag igår Så jobbade jag lite på förmiddagen Och sen så Tänkte att jag ska ha lite mer ledigt. Ja, jag hade jobbat tillräckligt mycket tyckte jag. Så att, och då skulle jag göra lite olika saker. Jag skulle baka tre bröd. Jag skulle, vi äter så här mycket bröd nu. Jag hade lovat att min syster skulle få bröd också. Så att jag var tillbaka lite extra mycket bröd. Och det såg jag jättemycket fram emot. För att jag har precis börjat baka bröd med lite bättre redskap och lite mer kunnande och... Ja, det, det är som en fest varje gång jag ska baka bröd För att jag utvecklas snabbt Och så det är kul mm. Så det skulle vara jätteroligt Så jag höll på med bröddegen och sådär Och sen så skulle jag Tänkte att jag skulle sticka och träna också Och det skulle ta ungefär två timmar För att jag skulle lite styrka och lite kondition Sen samtidigt var det otroligt fint väder Så att medan brödet jäste Så gick jag ut Nedanför mig Det är fortfarande så att även om jag springer så springer jag så pass lite Så att jag får inte mitt Lystmät av utevistelse på Nej. löpningen Så att jag behövde gå ut Och då är det som en grusväg Då är jag där längs vattnet mm. nere hos mig. Men, Ja jättefint Men ändå så jag tänkte Att jag ville upptäcka nytt Så att jag tänkte att jag var ett rådjur eh, och då, Om man är ett rådjur Så tar man ju helt andra vägar Än vad människor gör så, Kan man ju misstänka då Ja så då, då, då är det ju mer att man ska man vill gå där det är stigar För att jag själv Och mina rådjurskompisar Och andra djur har ju trampat upp stigar mm. I skogen mm. Så att man vill ju fortfarande ha det så bekvämt som möjligt Men man vill undvika människorna så mycket som möjligt mm. Så att det var Det som jag hade att utgå ifrån Att jag behövde undvika människor Och att det ändå var bekvämt som möjligt Vilket gjorde att jag hittade liksom helt Helt nya vägar Men här promenerade du, förlåt jag Ja, precis, du, du, jag var ute och promenerade jag eh, Och då fick jag hitta, alltså jag var fast i min hemmaplan och precis när det var så var jag på ställen där jag aldrig varit förut. Mm. Bara för att jag följde djurstigarna istället och tänkte att jag var trådjur. Och eh, det... Stannade du också sen när det kom en människa och frös? <laughs> ja. Som de gör. <laughs> ja, eh, nej det gjorde jag faktiskt inte. Men jag var ju väldigt uppmärksam på min omgivning så att jag inte skulle komma för nära människorna. Mm. Och eh, det var... Men är det så att du också är mer rädd för människor än vad människorna är rädda för dig? Alltså, <laughs> ja, ja, ja. ja, men så är det ju alltid. Ja. Så är det verkligen. Och så, så hittar man lite konstigt. Dels hittar man de här djurstigarna. Om man börjar titta på de djurets ögon så ser man så här att... Alltså många stigar tänker man nog så här. Att de, man tänker inte riktigt på dem uppstått. Men det är ju för att djuren är också bekväma. Mm. Gud, vad konstigt att jag pratar om det här i podden. Men... Det är ett speciellt avsnitt. Jag det tror att karantän gör någonting med våran podd. Nej, men så, och så, så hittar man konstigt Någon i ett träd hade folk hängt upp Massa yoghurtpaket eh, Supermärkligt ju Gärna kaffe eh, ja, Så jag gick omkring skitlänge där Och eh, började känna mig lite stressad eh, Över hur jag skulle hinna med allting 
Ja, och sen så slutade jag vara rådjur och började vara människa istället. Och då började jag, eftersom jag promenerade, jag brukar ju röra mig så hög, med så hög puls och så hög fart. Så det är många saker som jag inte ser fast nu precis närmare. Så såg jag alla stenar vid vattenbrynet och så började jag titta på vilka stenar man skulle kunna sitta på och dricka kaffe. Och det fanns jättemånga stenar som passade otroligt bra till att bara sitta och dricka kaffe. Men du hade ingen kaffe med dig? Nej, det hade jag inte. Och sen så hittade jag också, jag sätter dem förut, men det är träd som går rakt ut över typ som en... Sluttning. Det är en sluttning mot vattnet mm. Men trädet växer inte uppåt utan utåt mm. Så man kan sitta över sluttningen liksom Över vattnet på trädet Jag hittade en massa olika sådana bra ställen Så började jag också kolla efter nya badställen Så jag hittade en brygga som heter Pettersbergsbryggan Så jag tänkte så här, varför i helvete bad jag aldrig där För den är precis vid mig, jag brukar gå längre bort och bada Ja, massa sådana där saker Jag rekognoserade både som en människa och som ett rådjur mm. Men nu blev det lite stressigt För att nu, jag borde vikt brödet Man viker det ganska ofta För att det ska bli bubbligt ja, det, det har jag sett. Mm. Vad heter han, fransmannen? Baudet, Sebastian mm. Han är jag i bakom honom Åh, oh, gud, Surlig. vilken dröm Han är jävla bra faktiskt mm. Så gick jag hem och så höll jag på lite med mitt bröd Och så kände jag att Jag, jag kommer inte hinna gå till gymmet Det blir stressigt Dels så hinner jag inte gå till gymmet och göra det som jag tänkt Och dels så är det lite för fint väder och dels så ville jag pröva att dricka kaffe på en sten Så jag vek brödet Tog lite snabb lunch Och sen så gjorde jag kaffe Och sen gick jag ut och tränade på utgymmet istället Och sen så satte jag mig på en sten Finns det sådana här Flintstones liknande cross trainers på utgymmet? <laughs> Nej man önskar ju det Nej jag fick köra bara styrketräning Så satte jag på en sten Tills jag väcktes ur någon slags meditation typ Oavsiktlig meditation Av att Iris ringde och skulle gå hem från skolan och det var innan vi hade bestämt att vi skulle bada Jag sa så här: du Iris vill du möta upp mig Jag är vid Mellorytsbadet Nej så här, Men ska vi mötas på bergknallen för vår parkering och titta ut över vattnet Hon bara, nej jag vill inte Och sen så låg på luren och, Men då insåg jag att jag hade bråttom för att jag behövde hämta rut Och sen hämtade jag rut Och sen så lagade jag mat Och sen så bakade jag tre bröd Och sen så skulle jag lägga barn Sen var den dagen slut Så att jag, det var ganska stressigt faktiskt Att få ihop det allt det Så för mig Det är otroligt främmande det här med att man skulle liksom ha svårt För tiden att gå Jag hade ju kunnat, jag hade velat sitta på varandra ända med stenen Jag hade kunnat fortsätta rådjurskrin länge till Alltså bara så här att rekognosera Och då tänkte jag på alltså, Jag har en lista, jag har misslyckats jag, jag har tänkt fel från början Jag tänkte så här, jag som en hemarbetare ska lära folk att man arbetar hemma Men det är inte det som är min expertkunskap min expertkunskap är att kunna göra tillvaron meningsfull med ganska små medel. Och nu behöver det extra mycket. Folk som är vana vid att åka till olika fjällstugor eller landställen och sådär vet inte alls hur de ska göra nu. Först har de varit hemma och karantänat och uttråkade och sen skulle de vara där på påsk också. Man har panik med människorna. Så då har jag en liten lista på vad man kan göra då för att få tiden att gå. Nummer ett. Ja, sitta på en sten. Bara det att Fan jag hatar mig själv när jag säger de här sakerna För jag låter ju som <laughs> Som Ernst Kirchsteiger men bara... Du hatar ju verkligen inte dig själv eh... När du säger de här sakerna Jo, när jag... ja, det är väldigt dubbelt eh... Så här, sitta på en sten Det här är ju något nytt för mig Jag har ju aldrig gjort det förut För att jag har rört mig i naturen med för hög puls För att upptäcka några stenar Men att sitta på en sten Ger ju, det är ju ganska härligt att sitta på den här stenen Men sen också så är det ju en del rekogniseringsarbete För att hitta stenen bara ja, just det. Så det kan vara en väldigt bra grej tror jag En annan sak som man kan göra Alltså man tipsar det konkret Gå ut och titta runt omkring det 
Och sätt i posten. Ja, du går inte bara ut och tar en rask promenad och kommer hem igen utan se vad du har runt omkring dig. Och då kan ett sätt kan vara att leta efter en bra sten och titta på, ja, sitta på. Precis. Och ett sätt då. Jag tror det är en egen punkt på listan. Rör dig i närområdet som ett djur. Alltså, sluta vara en människa för att. Människan har ju sina egna stigar som liksom är vägar Som heter saker Lyks, Lysviksvägen eller så. Mm. Men djur är helt E4 Sådana Nej. saker, 73 mm. Men försök hitta de här andra vägarna Som man aldrig rör sig på För mm. att de är lite ändå för otympliga Tycker man oftast som människa För att man är för bekväm En annan grej som man kan göra på påsken då När man har lärt sig de här olika ställena Som man kan vara på Stenar och olika djurstig och sånt där Det är att elda ute Det är väl sånt som man skulle gjort Kanske om man hade varit i sin fjällstuga Så kanske man skulle tänt en eld och gjort pinnbröd eller någonting. Men det kan man ju göra Sen så kan man, det, är liksom, det mest ambitiösa Det är ju så här Åka 50-60 mil bort För att tända en eld och njuta av naturen Och göra pinnbröd Det näst mest ambitiösa Det är att ta sig till något Ställer som är en bit bort men som är jättefint Typ Tyresta Men det som jag tror man kan göra Är att vara mycket närmare sig själv än så Alltså Tända sin inre el <laughs> ja, men att det finns Det finns nog någon jävligt trevlig skogsdunge På närmare håll Där man kan hända lite där man kan hända. Men Problemet är ju när det är för nära sådär Är ju att det oftast känns man är lite rädd för att I alla fall i mitt minne av så här skogar Nära där man bor Eller nära förort, nära betongen är att man alltid hittar Massa skräp och det är så här, Yoghurtpaketet det finns till exempel Här finns det ju eh, Farsta näset Som är jättemysigt mm. eh, Och det finns jättemysiga grillplatser Men sen så bara hittade vi en slänt där Där det var otroligt mycket människobajs ah. Och då förstod vi att här har ju romer bott Någonstans mm. Och sen så har det här, den här slänten har varit deras toalett typ. mm. Alltså det var det enda Och det, och det är liksom, det är något annat då Ja det blir det det är ju lite för mycket verklighet <laughs> I sin musiker ja. ja det köper jag verkligen Men då får man hitta någon slänt där det inte är bajs då mm. Ja alltså man ja, inte, man Vi undviker den slänten sen det var inte så det är bra. Vi... Nej, men Du la ju också upp bilder så här på någon promenad någon gång När det var döda rävar och... Ja men det var ju Ja precis, ja, det var ju här i närheten också <laughs> ja. eh, Och sen också eh, Morgondopp mm. Det är jävligt bra mm. Får jag ge ett tips? Ja, verkligen. Hur många du vill. Ja, men för jag, det här är ju så här att... Apropå det som jag pratade om tidigare. För mig är ju risken hela tiden att jag fastnar i soffan. Ja. Alltså det är som att jag känner ju som att mitt liv går ut på att försöka hålla mig så långt borta från soffan som möjligt. För att det är någonting som drar att jag bara vill sitta och stirra. Ja. Alltså, och gärna typ dricka vin. Mm. Alltså vara lite så här smålullig och bara sitta i en soffa hela tiden Så skulle jag vilja ha mitt liv Alltså jag vill ju inte Men det är så här, det min kropp vill mm. Så för mig handlar det hela tiden om Att försöka komma ut och försöka hålla sig borta från det där Och Så att om man nu är lite mer som jag Än som du För du har ju en förmåga att Men jag är ju verkligen soffkungen Ja. I mitt utgångsläge jo. Så det är kanske därför jag behöver kämpa med ja, men du har lite inte, men, det, men det är inte lika mycket ångest för dig med soffan Alltså... Nej, men jag tror så här, alltså, förut så var det nog annorlunda att jag var ju så alltså, Det var ju det enda jag gjorde, jag drack mig full och rökte gräs och satt ja. i soffan Och sen så slutade jag röka gräs och var full och satt i soffan Och sen det som har hänt nu, sen jag slutades nu så började träna på ett annat sätt och så där. Det är att jag älskar soffan exakt lika mycket Men 
det är en kärlek med förhinder. Jag kan bara njuta fullt ut av soffan om jag har varit ute eller fått hjärtat att slå jävligt hårt. Och det är inte mitt problem. Nej. Alltså jag behöver inte få något hjärta att slå eller någonting. Nej. Jag kan ju bara Men kan du njuta då? För du... Nej, det, det, Nej. Det, det är inte njuta. Men Nej, för det är väl det. Alltså jag får ju ångest jag, jag får ju ångest av att ligga i soffan om jag inte har... Alltså så här är det. I stunden så Nej. kan jag ju ligga. Just det. Jag menar, jag kan ju ligga och stirra. Det kan, det kan jag ju göra. Alltså... Men jag menar, det är inte, återigen, det är inte ett sånt liv jag vill leva. Nej, jag fattar. Jag vill inte ha det så. Nej. Men därför så kan jag... Men kanske om du var en sån här karantänperson. Alltså då skulle det kunna vara ett tips. För då kanske det handlar om två veckor. Ja, men ligg i soffan och stirra. Ja, men å andra sidan så kan jag känna så här. Att för att... Jag vill, jag, ditt tips funkar nog jättebra för många. Mm. Men jag vill också ge tips som är... Alltså om man nu är i karantän och det här liksom, om man inte riktigt vet, alltså upp eller ner, man är kanske van åt jobbet, man är van att ha rutiner, mm. då är det otroligt viktigt att bara sätta på sig byxorna och tröjan och en jacka, kanske en jacka och ett par skor och gå ut. Mm. Alltså gå ut och bara gå. Och då ska man... Som ett rådjur eller då? Ja, nej, men, man behöver inte tänka på det, men däremot så ska man gå ut och gå. Och sen så efter en halvtimme mm. så händer alltid någonting med skallen. Mm. Alltså då är det någonting som... Då känns allting lite lättare och lite mer hanterbart. Så är det för mig i alla fall. Så att det är mitt... En annan sak som jag märkte med rådjur. Det är att de senaste kanske värde 3-4 veckorna så har jag ju konsumerat enormt mycket nyheter. Mm. Så att om jag har varit ute och gått eller sprungit så har jag haft till och med nyheter i öronen. Mm. Igår så hade jag inte det och ingen musik. Och det jag märkte att jag verkligen behövde inte mm. lyssna på nyheter. Ja men det är samma här. Jag tog en sån promenad i morse här. Ja, ja och i morse på löpturen också så skete jag både musik och nyheter för att det har blivit... För mycket för mig nu. Mm. Men en annan sak som man kan göra. Det är att rensa sin strumplåda. Och då. I alla fall för mig är det så att. Jag har lagt ner en del tveksamma exemplar. I lådan ofta. Så en rensning. Det är att. Sånt som man inte kan para ihop. Även om man har gått in i smutskorgen. Det ska slängas. Ja. Och att man går igenom varje strumpa. Så att de verkligen inte har några hål. Om de har det så är de underkända. Så att allting i strumplådan är kompletta fullständiga hela par. Mm. Det är en väldigt tillsammanskiska. Ja, det, det är också bra. Alltså sortera garderoben i största allmänhet. Ja, och den här, jag tror i alla hem finns det en eh, låda där man slänger i allt all skräp. Alltså saker som man inte vet riktigt vad de ska vara så där. Den kan man ju också ta. Eh, sen, här har vi en sån låda, får vi se. Ja, jag tycker för sig det är så ganska... Ja, precis. Det är intryck där. Det är, ja, dags, där kunna... det är dags att tömma. Mm. Det där är ju sånt som ska åka till. Det kan man ju göra, eller hur? Ja. Eh, och för idag jag visar ni... det som använder vår sån låda. Idag är torsdag ska ni städa. Men ni har inte planerat att städa den där lådan. Nej. Så när man är hemma och kan tärna liksom på dagtid. Då tycker man att man städat allt. Då kan man ta den lådan. Mm. Och sen också eh, baka bröd. Är ju en helt otrolig grej. Jag har i hela mitt liv tänkt att någon gång ska jag börja baka bröd. Jag tänkte när vi flyttade. För några år sedan. Men det har inte hänt på riktigt förrän nu. Och jag är väldigt glad över det. Att mm. det har hänt. Det skänker mig så mycket glädje. Och så mycket kalorier. Det kommer bli fruktansvärt fet. Jag har också börjat göra Homos har jag hemma eh, Ganska stark så att jag luktar rätt illa Men så hela kvällarna så ligger jag och äter Mitt bröd med homos Hur mycket måste du springa för Att göra av med allt Enormt det? mycket skulle jag tro alltså, jag, äter, jag äter inte så mycket på dagarna Men på, jag, hela kvällarna äter jag ju liksom så här, Jag sätter i mig ett kilo bröd Och ett halvt kilo homos mm. typ. Sen eh, Sista tipset som jag har För, för tiden går det att titta på Tiger King På Netflix Ja jag har hört dem mm. Otroligt fascinerande. Mm. Då kan jag tipsa om Kidding. 
med Jim Carrey mm. säsong två. Det är Just perfekt det. för. Det är barnprogramledare. Ja, det är, alltså för det för mig är det. Det finns ingenting som är jobbigt med den serien. Den är ändå, alltså den är rolig, den är drastisk eh, och eh, samtidigt så tar den ju upp allvarliga saker. Mm. Liksom. Men den är på helt rätt sätt för mig. Det finns ingenting som är jobbigt med den. Nej, det låter helt perfekt. Och en annan grej som jag måste tipsa om som jag, jag var på biblioteket häromdagen för jag tänkte jag skulle gå in där och kolla lite vad som händer där. Och då hittade jag massa så här serie, antologier av Lena Ackebo. Jag har ju bara läst enstaka Lena Ackebo-serier tidigare. Men nu har jag liksom satt mig in i hennes värld och den är otrolig. Vad kul! Ja, det måste jag kolla upp. Jag har ingen kolla alls på Lena Ackebo. Ska vi säga så? Kan, alltså det är spännande med de avsnitten nu Man vet aldrig riktigt var de hamnar Det känns som att det är ett speciellt state of mind Ja det är det verkligen Men det var jätteintressant att få höra om ditt mående Ja, hoppas att det gav någonting Att det inte bara blev fladdrigt Det var rätt ostrukturerat, oplanerat Det var bra eh, Vi hörs om en vecka Använd hashtaggen pappapodden i sociala medier Eller bara liksom tagga oss i olika stories sånt där, Så vi ser att ni lyssnar och så vi kan ståker Och eh, skriv mejl till oss på nissåkmannet.gmail.com eh, Och sätt betyg på podd i eh, iTunes Så att vi får lite erbemat Tack! Hej då! That suicide is painless It brings on many changes And I can take or leave it if I please The game of life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card I'll someday lay So this is all I have to say
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.